0: 买车卖车，新车的好肉，海沃试车又和您见面了。昨天呢，国内的这个这汽车展会啊被叫停了，原因是什么呢？就一堆半大小子,子啊，开着自己的爱车改尾牌啊，马路上漂移啊，炸街啊，超速追逐，哎。然后呢，其实当地政府啊，苏州政府还是挺克制，还本着是以是吧，就是个展会嘛，有些事儿不那么去盯是盯、卯是卯了。结果呢，昨天事儿闹大，了，交警呢维持秩序，你愿意炸个街、轰脚油门呢，嗨，也就毕竟办个展会嘛，对吧？这对于苏州当地的一些改装件。对吧？苏州当地的一些工业配套的这些订单是有促进作用的。结果呢，昨天一奥迪啊这玩大，弯道当中啊车就失控了。其实车速不慢，而且是一个好像是一桥底下吧，两边呢有护栏，护栏外面全是年轻人啊，这一下冲到护栏里边去了。冲到护栏里边，这车一180度弹回来，就跑到马路这边，啊、差一点就撞到这边护栏。护栏就是那种铁栏杆，限马的啊，不是高速公路上那种铁栏杆。这就是什么呢？我要权力，我要自由，我要民主，我要我的痛快，啊！至于说需要我遵守法律，需要我守规矩，需要我互相尊重。那跟我没关系，我就是来要我的权利，要我的自由，要我的民主，其他的事情别跟我说，我没我没兴趣，啊，嗯，呵呵那你说这事儿怎么聊啊？啊、嗯，怎么聊？啊，就这个年轻人现在这种心态啊，就是索取型人格。车得爹妈给我出钱买，然后我上马路谁也不能管我，我要穿插超越，我要改尾牌，这是我的权利，谁管我谁傻逼。这事儿在年轻一代，他他有这个思维方式啊。那这个思维方式呢，我们说什么好呢？这就是索取型人格啊。包括这事儿出出的前一天。交警去管，是一个保时捷九幺幺，尾牌啊，包括外观的改装，警察拦他，一白轮开跑了，然后周围好几百个小伙子围着警察起哄，好几百个小伙子还拿手机拍着交警起哄。今天呃，昨天呢，奥迪就出事儿了，那么多人受伤。那请问这好几百个围着警察起哄的小伙子，你们不出来说点什么？啊，现在出事儿了，都不愿意了。那前天那九幺幺尾牌改了，外观改了，交警拦车站在前面让停车，一百多人开跑了。这好几百个人拿着手机拍着交警，哦哦哦,哦,哦，这不错。昨天那奥迪没撞死人。撞死人了，你们也跟死者家属去殴殴殴去？你们也拿手机拍那死者家属殴殴殴？你们去吗？所以这年轻一代当中，最起码你看这些，索取型人格。我要自由，我要民主，我要我的权利。我要开车出去炸街，我要嗨，我要爽，我要痛快，谁管我谁傻逼。挣不着买车的钱，爹妈得给我呀、啊。那就这心态。至于说，你要遵守法律，你要遵守规矩，你要懂得互相尊重，那跟我没关系。我只要索取，我不会付出的。这就是现在的心态。那警察给你面子了，你尾牌这个改了，声音超了，对吧？外观改了，警察说拆展的，算了，算了，展会之后再说。这是不是一种尊重？那请问这些小爷，你们尊重警察了吗？这些小将，你们尊重警察了吗？这些扮的小子，你们尊重法律和规则了吗？你们懂不懂得什么叫互相尊重？啊？昨天晚上发通告了，取消这个展会，即刻取消。啊，作吗？这不就是？就现在，年轻一代就是，就是索取型，啊，什么都应该给我，包括摩博会。你说重庆摩博会，人当地老百姓指着骑摩托出行。重庆呢，反正去过的都知道，那种路况蹬自行车不太现实，啊，那骑摩托呢，对于很多人来讲呢，可能比较方便。那好，全国各地的所谓的摩托车大网红来了。夜里两点炸街，凌晨四点炸街，居民区里边练烧胎起步，然后不挂牌照、超速、追逐、竞技。最后，当地交警说了，这几条街一律禁摩。摩博会就开这几天，你们收获了流量，你们要你们的自由，要你们的路权，要你们的尊严。当地禁摩了，就那里几条街炸街那条街禁摩了。那人家重庆本地老百姓就住在这儿，现在禁摩了，这些事儿是人家干的吗？不也是这些小将吗？来自于全国各地的小将，要自由，要权利，要尊严，你们尊重法律吗？你们懂得相互尊重吗？拍拍屁股，收割完流量，当地老百姓呢？所以，我们的年轻一代这种索取型人格，如果成为普遍现象，那这呵呵这意味着什么呢？意味着什么？你看这次苏州这事儿，爹妈给予的爱太多了啊、哦，买不起车找爹妈要钱呀、啊。爹妈没钱找别人借呀、啊，借不来钱找别人借车呀、啊，脑子里都想什么呢？你说都二十来岁了，这应该是挣钱给爹妈买点好吃的，对吗？应该是挣钱给爹妈买点什么，比如说换新电视，对吧？买点这种时令水果，啊，这鱼挺新鲜的。买两条，肉挺新鲜的，老二斤，对吧？你二十多岁，你参加工作的应该干的不是这些事儿吗？动不动就躺平，动不动就跟家怎么怎么着啃老，啃的是心安理得，躺平躺的是理所当然。那就爹妈养你一辈子，养到二十多还没完呗。那爹妈得养到你什么时候、啊？养到爹妈没了为止。我们的互联网上现在就是这种风气，要躺平，要放飞自我。那有人有人在这些视频当中去去去去关注自己的父母吗？你躺平了，父母呢？你没有收入，父母得照顾你。我们现在短视频平台对这种导向的视频有过控制吗？躺平了，您要真是说说您这挣了几千万了，爱躺平不躺平，你吃利息就够了。你像那个，兜儿比脸干净，躺平躺什么？不还是跟爹妈要钱吗？就这种东西有什么可宣传的？躺平躺的这么理所应当的，躺平躺的这么呵呵……唉，你要说三四十岁。对吧？说有一定经济基础了，躺平就躺平了。咱一直就说嘛，别创业，找工作，找不着工作，经济条件过得去，咱就跟家一日三餐就完了。但是你二十来岁的这样就不合适了吧？你们说，就这次参加这次苏州这什么什么会的，这各位这些钱买车的钱，有几个自己挣出来的？如果这次如传言啊，如传言。说这台奥迪也是爹妈出钱给他买的，那你说这事儿还有意思吗？啊，如果传言是真的啊，因为现在网上对这事传了很多，说这个车是爹妈给他买的，家里也不富裕，但是为了让他就是过得好一点，家里也是咬着牙给他买了这台车。如果这话是真的，如果这事儿不是传言是真的，那我们就要反思一下。二十吧，那小伙子，零二年的好像是二十一，啊，就这个岁数。我们在外边争名夺利、逞强好胜，我们的这些都是来自于爹妈的棺材本。我们在外边逞强好胜、争勇斗狠，花的都是爹妈的钱，这事儿就没意思。了。真的是没意思了。如果是零二，假如这些传言最后核实都是真的啊，说这人就是零二年的，那他也不过就二十一岁啊。这个岁数，咱不应该是学习的好年龄吗？多学点东西有什么亏吃吗？你说九八五二幺幺，对吧？说咱可能每个人不不是说都是。这个擅长考试行，你像我们这儿钣金大师傅一天能挣上万，人家做钣金做了这么多年，现在钣金修复水平就是高。那你你也你也学门手艺啊，这做钣金大师傅这跟酒吧玩幺幺不是一个不是一个频道的，对吧？要么你装修队。水电工一天五百六百，甚至更高，只要你干得好。包括泥瓦工啊，就家居的话，泥瓦工干的活其实就是铺砖。简单的说啊，简单的说就是铺砖。你把这活干好了也行，一天五百打底，一天五百打底，啊、这还不够维持生活呢。吗？但是现在你看看这，这次参加展览会的有多少人自己的咳咳自己开的车是自己挣的，出来争强好胜，啊，出来这个那个，享受这么多半大小子的鲜花与掌声，合着这车还不是自己挣出来的，所以这就是这次事情给给我的感受，都是索取型的。都是索取型的，包括原来我也说过，一一年吧，好像是加微信，那会儿刚有微信。北京地面上一个汽车媒体的大佬，啊，办了个，组了个局，大家都去吃个饭。然后呢，这人就跟我，就大家大家都是人家请来的嘛，就坐一桌嘛，就简单聊两句，聊两句呢，加个微信说加吧。这一晃十一二年过去了，这人长什么模样我都没印象，就那饭局上坐在一块然后聊这么几句，仅此而已。因为大佬组的局嘛，咱们这个去了只能是听着，对吧？咱们没有什么话语权，就听着就完了，啊，大佬让咱们干什么咱就干什么。这十几年，你看加微信这个，一起吃饭这个，我们家孩子考驾照哪儿好？我这车卖给我亲戚怎么过户啊？我去四 S 店买一车，那保险怎么上啊？去四 S 店换机油怎么弄啊？当时买车的时候承诺我这换的机油，现在这机油你看合适吗？我有一个违章，你看怎么处理啊？十二年了，这人长成模样我都忘了，因为就见了那么，哎呀，我往多了说啊，跟他聊也就也就半个小时，十二年前的事儿。前两天车撞了，又找我来了啊！我在那个哪儿买一车，然后开了几年撞了，撞了之后你看这车应该怎么修，它对我会造成哪些经济损失？我这车的贬值损失我是怎么去主张？然后我要怎么弄？我要怎么哼十二年了，啊，我也看明白了，从这次开始不再回复了。我回复了你十二年，永远都是。你有事儿我帮忙，你有事儿我帮忙，你有事儿我帮忙，我帮了你十二年，我连你长什么模样我都不知道，咱俩有什么交情吗？这就是索取型人格。你在四 S 店买的新车开了两年，被别人撞了，撞完之后你说你说会不会造成贬值损失？贬值损失怎么计算？贬值损失到底是多少？然后这贬值损失对方怎么赔你这个那？这跟我有关系吗？整整问了我十二年，之前的事儿我都管，十二年了。我想问问各位，人这一辈子能活几个十二年？永远是索取啊！这现在已经成为一个社会风气了。十二年，<笑>包括你像这北京这摩托车严管。那也是拜各位骑士所赐，管成这样。当年四环对吧？抓着了就罚，不抓就算了，睁一眼闭一眼，大家得过且过。罚了就不干了，凭什么上次来这次不来？啊，是凭什么上次罚这，上次没罚这次罚呀、啊？好上，好像是八个人吧？好像是啊，上北京的法院起诉交通队，说这个执法是不对的。啊，凭什么呀？我进四环时你没插牌子呀？金币不想不许进啊，而且之前来你也没罚呀，为什么这次罚呀？这那那这告。好嘞。现在，政府北京市政府发文了，不是进之前就发了，金币不让进四环。所有进四环的路口全插上牌子了，金币摩托禁止驶入。老实了吧。这就是什么呀？我骑了摩托车了，我就有路权，我想去哪儿去哪儿，你凭什么罚我呀？谁罚我告谁。这回下文了，要文件有，要指示牌全插上了，你进去试试。现场执法是现场执法，电子探头是电子探头，双管齐下。这就是什么呀？我要去，我要我的权利，我要自由，我要民主，我要我的尊严，我要我的乐趣，我要骑行，我要这，我要那。个。你懂不懂得什么叫互相尊重啊？什么叫互相尊重啊？这个问题考虑过现在这事儿闹僵了，电子探头抓拍、现场执法，得双管齐下。呵呵，哎，改排气。对吧？我就得他妈晚上骑，我就得后半夜骑。北京这几次闹得比较大的，抓这个尾牌摩托车尾牌声浪这问题，不都是自己作的吗？凌晨两三点钟跑这炸街去，跑那炸街去，谁干呢？那第二天就开始全北京，就是查这些尾牌。我要痛快，我要舒坦，我要过瘾，我要爽，我要嘚瑟，我要路权，我要尊严，我要自由，我要民主，我要权利。你愿意遵守法律吗？你愿意遵守规章制度吗？你懂不懂得什么叫互相尊重啊？包括一摩托车，一大大网红啊，我不说是谁了。好，他那个。V 二， VR, 对吧？进口的大巡航车，好家伙，一升多排量。夜里十二点一点吧，骑车进小区，叮当叮当叮当，就骑回来了啊！那个牌子的车，大家都知道，尾排巨响。然后邻居上地库找他来了，说：“你这能不能别这么晚骑回来啊？这扰民，你知道吗？你怎么跟我说话呢？说要客气点我告诉你，我这摩托车是合法途径购买的，你想咋的？你想咋地？你抽什么抽？你再抽我试试？就这个，多牛逼啊！字节拍视频，字节拍视频。我是河马的，咋的了？你抽我一试试？这小视频拍的，我操！我以为这，哈哈。呵呵这是是是不是生错朝代了？我怎么觉得是四九年十月一号之前了？这是，你这玩意儿你说怎么聊？你懂什么叫互相尊重吗？啊，你说这合法的，我就夜里十二点多一点回来，咋的？你想干哈？那成。如果您他在那个他是那个地区的，但是他跑到咱们国家另外一个地区去工作生活啊。然后呢，我就这么说啊，当地不禁放，我要夜里两点跑你家门口放炮仗来，我违法吗？我这炮仗合法途径购买的，这儿不禁止放炮仗，我这违法吗、啊？你那孩子不是那么小吗？你家孩子一出来，我在你家孩子旁边敲锣、放炮仗、摁喇叭，你觉得我违法吗？永远就是我要什么我就得得到什么。我要路权，我要自由，我要民主，我要嗨，我要爽，我要嘚瑟，我要我的尊严。法律呢？规矩呢？互相尊重呢？就就就这样。这还是摩托车大网红呢，还拍视频，还就这么说。你说这怎么怎么？你看完之后你什么感想？所谓的歧视精神在国内越来越招人烦，所谓的歧视精神越来越成为一个负面的一个词汇，是不是跟各位这所作所为有关系？包括北京街头，你看看逆行的、不戴头盔的、走应急车道的、走公交车道的、公交车道里不戴头盔逆行的。你在立汤屋，早上七点，晚上十点，你就在这看吧。你买个手机拍啊，就这素材，你这手机卡能拍满喽，你信吗？只要你电跟得上，每个路口都会遇见这种情况。走公交车的内塘路公交车道是有铁栅栏或者水泥墩完全进行物理隔离的，跑里边骑去，更有甚者不戴头盔逆行。哎，所以这就是索取型人格，什么事儿都得我合适，包括这微信这十二年了，我就跟你见过这么一回面，也不是你请我吃饭，也不是我请你吃饭，是京城一汽车媒体圈一大佬，人家摆摆的席。你说<音>我跟他说，我往多了说，就说三十分钟话，但是谁也不认识。说加个微信嘛，那会儿微信刚有，也不太明白这微信咋回事以为跟客户差不多呢。这十二年来，永远都是索取、索取、索取、索取。我现在只记得他是个男的，比我岁数可能大点永远都是这样，索取、索取、索取。和我浙江杭州啊，那个卖二手车那小伙子，今年孩子看那样子就一两岁吧。打一七年加我微信到现在，要么我得给他点赞，好看你年轻人做二手车不容易，给你点个赞。那会儿他也就二十来岁，给你点一个。要么就发文字，你要做这个什么什么二手车车贷嘛啊。然后息是多少？本金是多少？不需要什么这那，放款快。文字的发了好几回，要么就发语音：“老板你好，你需要做二手车贷款吗？”这那那这这那这那发语音，这又发了好几回。打17年到23年，除了让我点赞，就是问我贷不贷款，贷不贷款，贷不贷款，贷不贷款。我也没说什么。好，说我们小视频啊，这不好那不好，这不好那不好。啊！张嘴就骂。我把他拉黑了，拉黑了，换一号接着来。你个大傻逼！这是杭州的一个做二手车的，啊，我不念他微信名了，我一念微信名特别好认，呵呵我不念了，给他留个面子啊，给他留个面子。你说你这不就是索取型人格吗？我给你点赞，我认识你吗？好，我给你点支持你。年轻人做二手车不容易，给你点，对吧？给我发了这么多，全是二手贷款吗？二手贷款吗？二手贷款文字的、语音的、语音的文字的，一七年一直发到二三年，然后对我们鼻子不是鼻子，脸不是脸的，不是，咱就好，我就好奇的问一句啊，打一七年到现在，我是一个什么角色呀？我是不是你们家一条看门狗啊？我海博试车是不是你浙江杭州的这位做二手车的这些？那孩子很小，也就一两岁。我是不是你们家养的一条看门狗啊？你让我叫唤，我就叫唤两声；你让我滚蛋，我就得滚；你让我吃屎去，我得吃屎去；你打我一顿，我也得我也得忍着。我是不是你们家养的一条狗啊？这都是索取性人格。你包括前天那交警拦那台九幺幺，一外边跑了，这是什么行为？尾排声浪不对，车身外观改装，这两条能不能扣你车？跑了，好几百人围过去，我想拿着手机拍那交警。哦哦，昨天这奥迪得亏没撞死人，只是撞人受伤了。有围观的人在铁栅后边看热闹，好多人受伤了。那请问这好几百这小伙子，你们不过来跟这伤者这儿？哦哦，不哦了。需要有人出医药费了，都跑了；需要有人被警察带走了，都跑了。要权力，要民主，要自由，要尊严，要嗨，要爽，要嘚瑟。理由多了。包括重庆博博会，就开这么几天，弄完了。人家重庆这几条街禁摩了，你们考虑我过当地老百姓的感受吗？你们为什么要跑重庆去炸街呢？都他妈吃饱了撑的吧？爹妈没教育吗？爹妈没教育吗？咱们去春节，咱不走亲戚吗？去人家亲戚家，咱咱不得客客气气的吗？咱别给人亲戚家添麻烦，对不对？是不是应该这么做呀、啊？咱们亲春节走亲访有的时候，咱也是招灾惹祸去。那小区不让进你就得进，保安拦着你就跟老就得就跟人保安吵吵。呵呵，平时爹妈都是怎么一个为人处事，我真是挺好奇的。就这种事儿啊，很多。前二年春节，某车评人也是北京的啊，北京的，去走亲戚，人家老家在在呢，得去老家看老家去嘛。啊，哟，你看他们家住这小区，环境真差。连个停车位都不能保证，哎呦喂、哎，也不人车分离。你看亲戚家住的是什么条件？就这个还发发网上吗？你他妈春节去人家拜年去，你说人这个合适吗？还平时什么文化呀、历史传承啊，这个那哈说的他妈的真儿真儿的。你看你对亲戚的这份鄙视。这份瞧不起，讲他妈什么文化历史传承啊？那么扯犊子呢？这有血缘关系的，你都你都这么说人家，不就是您接广告吗？好些年前拍一部片子就将近十万，那现在一部片子几十万。您虽然不是一线大咖吧，但一年挣几百万，买豪车，买什么地下车库这这个车位什么这那。这就牛了逼了，连自己亲戚都瞧不上，瞧不上你别去看人家。这这就是现状。这这底下还若干条评论呢。对呀、啊，这那那这这那那这，哎呦我去！我说这各位小将，你们去，你们家亲戚走亲戚拜年的时候，你们也这德行吗？哎，就通过这事儿吧，你就延展一一你一看，好家伙，尤其是北京这摩托车，一张嘴我们要斗争，一张嘴我们要抗争，一张嘴我们要自由，要权利，要民主，要尊严，要这个要那个。那倒请问了，当年那八位小将去告交警，当时怎么想的？呀？当时怎么想的？本来就是，民不举，官不究，睁一眼闭一眼，没看见就算了，看见了就罚；没看见就算了，看见就罚，就得过且过就完了。大家还有相对宽松的这么一个状态。八个人，我记得啊，我记得是八个人起诉。要自由，要民主，现在好了，北京市政府发文了，不许进。电子探头增加功能，专拍金金币进四环。严格现场执法，所有进环、进四环的路口全插上牌子。那你们怎么不去问问那八位小将？咱办事之前不过脑子吗？告吧，告来什么了？都告来什么了？你这苏州这也是。这个接下来对于改装车啊，改装车的这种聚会，你看着吧，有的瞧了，有互相尊重的概念吗？有互相尊重的意识吗？你去这不如你的亲戚家，就公开在网上这么说人家，有互相尊重的概念吗？有吗？闹吧你，你，昨天晚上发文了，这个展会停了吧？即刻停止，有意思吗？哎，你把我磨不坏，是咱们国家这么多啊，自主品牌也包括合资的，也包括进口的，是吧？要在那儿展示一下自身的新产品、新技术、新装备，对吧？或者说新款的发动机、新的 ABS。新的液晶仪表盘 TFT 又出了什么更高分辨率的，对吧？包括有什么 ACC 啊，摩托车的巡航，我们有新技术开发突破出来，然后哎，这个给大家做一个分析。本来是一个很好的事情，就非得这么闹。说白了，我合适就行，谁不让我合适，谁傻逼。至于说法律规矩、互相尊重，都他妈扯淡。我爽了才最重要，啊，特别是这个传闻，如果是真的，还是爹妈给他买的，那、啊、你说拿爹妈的养老钱干这个，你说有意思吗？爹妈含辛苦，含辛茹苦拉扯大，都二十多了，又跟爹妈这儿又出了好几十万，又出了好几十万呢，干这个。不学点本事吗？这岁数不不出去找份工作吗？你说真是遇到困难了，说我这个被大厂裁员了，我找工作不好找，我在家歇半年就可以理解，可以理解，因为现在失业人很多，找工作不好找，这都能理解。但是您在您您这没看出找工作的状态了，反而又跟爹妈要了几十万，这合适吗？网上我看很多人说二十七八了失业了，三十多失业了，四十多失业了，失业了跟家到处找工作不好找，然后就在家吃在家，这都没问题，我都能理解，因为工作不好找，裁员下岗倒闭这太多了，我都能理解。但人家在这家里待着半年，待着三个月，待着一年，人家没跟爹妈要几十万买个车出去逛灯去吧，人家没干这事儿吧？人家干的是什么？不行，送点外卖，送三四个钟头，对吧？要么捎带手把接送孩子任务承担下来，然后白天没事跑跑外卖，有有面试去面个试。人家有花家里好几十万买个这种所谓的小钢炮出去嘚瑟吗？人家有这么干吗？哎，所以这个就这种索取型人格。啊，你说都是年轻半大小子吗？也不见得。你说这问了十二年了呵呵，我都不知道你长什么模样，记得是个男的，比我岁数大，仅此而已。什么都来问了，问了十二年了，这回啊，我也不回复，你爱怎么着怎么着吧。人的交情啊。交情，交情有来有往，有交往才有感情。永远他妈我单方面付出，我陪着你聊了十二年，请问我应该陪你聊十二年吗？包括一七年那个杭州那个坐二车那小伙子，现在也就三十一出头，孩子很小。我从一七年咱俩加微信，我给你点赞，我就不停的收你给我发的私信广告。我有什么义务要听你从一七年听到二三年，七年，我是做错什么事了？我得听你七年给我私信发广告，完了还骂我们拍了片的片子傻逼。我仿佛就是你们家养了一条狗，你让我吃屎去，我就不能喝那尿。你让我叫唤，我就得叫唤。你让我滚蛋，我就得滚；你踹我两脚，我得忍着。你让我把门口那谁家拉那屎吃了，我得赶紧过去，呱唧呱唧把人屎吃了，我还得说好吃，真他妈香，谢谢你。你说这玩意儿，这这就是你延展开吧？这是一种社会现象啊，社会现象。所以现在这个社会风气啊，这怎么说呢？比如说这高铁上这一节车厢。就是俩小孩就得搁这儿就得搁这闹，啊，嘚儿吧乱叫，亚妈就得踢前面靠背，爹妈不带管呢，亚妈就是自己踢前面靠背。包、哦、括电影院里，之前不是说过吗？上海那个，那是一年多以前的案子，前面让他别踢着靠背了，我就踢，怎么着啊？前面急了，叮当五四一顿打，给后边打的骨折了。结果，后边那个拿了一大笔赔偿，没事回家了。前面这个有期徒刑几个月，这还得赔人一大笔钱，还得让人签谅解协议书，要判的时间更长。哎。所以现在呢，这个搞经济对吧？扶持经济，很多事儿呢，啊，可以网开一面，但是你会发现，呵呵巨婴太多。巨婴太多啊！你像北京为例，一方面大量的摩托车遮挡号牌，你不是探头能拍金币金四环吗？我全戴上口罩，给后牌那车牌子啊遮挡上口罩，走应急车道、穿裆子、超速、逆行、公交车道里不戴头盔还要逆行，这十二分都不够都扣的。然后，另外一方面，天天网上就另外一个状态了。我要路权，我要路权，我要维护我的权益。白天呢，你看出门你一看吧，尤其是立汤路啊，早上七点，晚上十点，你上这看了，你手机内存都不够用的。前提是你得把充电宝得带上，你拍去吧。这摩托车违法太多了，你拍去吧。上网要权利，要自由，要民主。线下想怎么骑怎么骑。机动车道里全是全是车，堵了是吧？非机动车道骑去。天热不戴头盔。走非机动车道有探头，撞到号牌。公交车道里没人，走公交车道。连这包都懒咱管，直接公交车道逆行。戴什么头盔？不戴头盔，公交车道里头还逆行，你说这一下扣多少分？一上网，我们是合法的，我们为什么没有路权？咱也没有那精力啊，去核实网上要路权的和线下这么骑的是不是一拨人？但是我们看到的实实实打实看到的就是这些。你网上在说什么？你让我们怎么信？所以说，缺乏什么？缺乏的是自律，就我合适就行。我合适就行，我管你那个。哎，所以苏州这件事儿啊，你要延展开来就是这么一状态，啊，延展开来就是这么一状态。嗯，咱就不说这个了。之前呢，我一直说某自主品牌就擅长造皮卡、造带大梁的越野车、造 SUV， 在国内。啊，某些细分市场说一不二，啊，确实厉害。但是呢，二零年到现在，啊，原来的老班底，啊，包括职业经理人，包括几个副总裁，包括公关负责人，全都给弄走了。然后就胡来，是吧？打女权，啊，呃，人家原来八万块钱，八万多跑四百公里。就这小电动车一上市，月销一万，不挺好的吗？不行，这车赔钱不挣钱，停。上他弄的车，他弄的车二十一万也跑四百公里，当然了，车大啊，就是一个小昆虫的名字，啊，但那是四个门的。然后现在卖多少？优惠七八万。那好人那车八万多跑四百，告诉亏损无法维持，必须停。你这二十一万跑四百，优惠七八万，你这个就不赔钱是吗？就这么一番瞎折腾，啊，月销一万多了，砍了。现在这么多新能源汽车加一块月销勉勉强强一万。昨天晚上呢，也是，啊，我不说他是什么单位了，他跟我聊啊，就说，跟这个企业的这个是吧，这些高管也是沟通这问题，然后就说呀，嗨。嗯。这个大闺女呢呵呵，不具备驾驭这么一个企业，啊，就是几百亿上千亿的这么一个规模啊，她驾驭不了。首先，这本公司的产品都是以男性消费者为主导，比如说大皮卡、越野车、SUV， 你非得旗帜鲜明的弄一个女性消费的群体，这跟。品牌固有的这个受众面是有冲突的，然后对于这些老臣立过汗马功劳、打江山立下汗马功劳的老臣清洗政策，这也是不对的，然后弄得乱七八糟这么多。现在呢，我我我不能说人什么单位的啊，不能给人找麻烦。但是昨天晚上跟我说，大当家的呢。毕竟也是60岁的人了，啊，嗯，基本上就是给他闺女安排个闲职吧，是叫哎，忘了，就是那个啊，想不起来了啊，还有那个大越野车，啊，你看命名体系恢复正常了，售价也挺有冲击力，啊，这基本上就算是。又恢复到过去了，啊，哎，还不错，啊，就三年，三年的时间，哎呀，说什么好呢？嗯、呃，基本面还在，基本面还在，啊，哎，所以有时候你看，你说王思聪，你现在这么一看王思聪。最起码他没把他没把他爸爸这产业给折腾了吧？最起码他爸爸几次战略时刻做的都对了，比如说17年、18年大量衰卖，哎，住好吧啊，住好吧。小王思聪这个要是折腾，那可能万达就不是今天了。你看17年、18年，他爸爸在那个时间节点。把手里的商商业地产、旅游地产打包全给卖，了，卖了一天价。现在你再看呢，这些资产缩水，缩到什么程度？而且没人愿意接盘了，没人愿意接盘了，很难处理了。但是他爸爸18年、17年快速变现，你看现在万达很平稳，万达的基本盘很很平稳。啊，你不就是想玩什么电竞什么给给弄去？哎，电竞还拿了个什么冠军，对吧？搞一搞电竞就行了，就这么五个亿赔了就赔了，赔了回家上班了，没赔没赔就自己折腾去。他是跟家族企业是做割割离的，是做割裂的，物理隔离所以他爸爸这边风吹草动跟他这没关系，他这那是这那这那。跟他爸没关系，但是他就五个亿，他能惹多大麻烦？惹多大麻烦，他爸爸也能给他平了事所以人家这是做这个隔离，啊。那现在这么看，是吧？我我我也不说那么多了啊。我觉得接下来可能这个企业会恢复正常吧。可能接下来的车型的研发啊，包括一些被大家所诟病的这个做法。应该是能够有所调整吧，啊，也给安排了一个闲职，你就去那儿就完了，不愁吃不愁喝，干不了这个，啊，干不了这个，不是说所有的家族都能子承父业，不是的，成不了怎么办？成不了就得认，啊，反正不愁吃喝，对吧？这一点我相信大家没人质疑，家里好像几百亿上千亿的买卖，这孩子能吃不上喝不上吗？就行了。有些时候这就是现状啊。其实这个呀、啊，就跟这些影星似的。你说王复利的那个孩子，片儿拍的不错啊，包括前面那个叫什么，就俩字儿啊，狂飙啊，包括那《光荣时代》啊。你看王复利那儿子，表演非常好啊，包括那唐小唐小龙、唐小虎吧，包括《狂飙》里这个高启强。你看他们为什么，尤其是王福利这儿子啊，名气一说名儿可能不知道，但是演的角色演的很好，啊，你看他们不靠父母，自己求学，自己打工啊，从跑龙套，尤其是唐小龙那个扮演者，那他爸爸是著名编剧啊，好多电影电视剧都是他爸爸做的编剧，那跟哪个导演说句话，给他儿子来个。男一号、男二号是够呛了，男五号、男六号总问题不大了。你看也不管，就上去摔打，一天挣一百，吃饭都费劲。当巨物，当巨物不就是搬？把这些道具搬那边去，把那些道具搬这边去，你不就干这个了吗？立本，搬盒饭去，搬水去，搬道具去，搬这个这个大滑轨，搬那个大摇臂，你不就干这个吗？但是人家在剧组里干了这么多年，人家吃的苦，属于是从最底层爬起来的，最底层的这点辛苦，人家非常清楚。所以人家现在厚积薄发，啊，所以你看这这些片子演的还都可以，而那些为什么不行啊？爹妈有头有脸、有权有势，好、啊，就我要拍，必须带我们家孩子来啊。来吧，那给您面子，那拍吧。你看《狂飙》里这几个，啊，拍了就挨骂。为什么？你没吃过那份苦，你理解不了社会最底层的这份艰辛。你对剧情的理解很差很差，啊，包括咱我不说名字了，那也惹不起。特别漂亮的一女演员，拍了一部屁，这个戏呢就是。送外卖的吧，好，怎么拍的呀？高档，高档公寓啊，四五十平米的这种单间啊，然后华丽丽的服装，然后每天送外卖，送五个小时，挣一百多块钱，哎呀，生活的好艰辛、啊、底下那评委一看，说您这是体验生活？了，没有啊，这就是下岗这种。他说下岗职工能住在这种豪华公寓当中。有一个单间他不应该睡地下室吗？他不应该睡那个城郊结合部农村自己盖的小平房吗？六个人一间，一间房子一千二，六个人合租，一人掏二百，当然环境很差了。这种历练，那不是所有家长都舍得的，特别是家里有一定权势、有一定资源、有一定人脉，不什么都不愁。对吧？这爹妈可能什么飞天奖、华表奖是吧？这奖那奖、金鹰奖、影帝、影后是吧？家里这个几个亿的身价，好，你这孩子就去跑龙套去，这孩子去扛那木头箱子去，送盒饭、送水，搬那大脚架、搬那大摇臂，这他他不舍得。但是你不舍得，这孩子就不理解，不理解。他对于这个角色的拿捏就不到位。你看任达华，咱前两天说那机动部队，为什么任达华演演警察演这么像啊？任达华打小就想当警察。再一个，你上网搜一下任达华他哥是什么角色，你了解一下你就知道了，为什么任达华演警察演的这么像。而且可以调动很多的这个资源，你去上网查一下你就知道了。但是现在呢，这这这上来就是驾驭资源，啊，上来就拍，你像《狂飙》，多少星二代在这部片子里挨骂，但是又有多少星二代在这部片子里收到好评，对吧？你这一好一参加工作，这几百亿、上千亿的大买卖，你玩不转。你理解不了自己亲爹当年苦哈哈的一个月为了卖三十辆车有多累，然后怎么去招聘，怎么去是吧？走出这个市，走出这个省，然后怎么费劲巴拉的又弄个皮卡，费劲巴拉的又弄个越野车，当时为了跑资质啊，哎呦喂，要地没就要地没地，要钱没钱，要资质没资质，怎么求爷爷告奶奶、啊，浑身都是伤口，血血血了呼啦的，这才混到了今天。社会的最顶流，他理解不了，理解不了就不知道有些问题从底层反映上来是一种什么样的状态。他理解不了，啊，你说你喜欢美妆，你开个店去弄美妆去；你喜欢美甲，开个店去弄美甲去；你喜欢干那个干，没问题，哪儿干？上海、北京、广州、深圳，你收个地儿，对吧？以以他们家老爷子才给,给你买个底上多少平？五五五千平够不够？买，有的是钱，就美甲买去。愿意弄什么奶茶，给买五千平米干奶茶店，家里有的是钱。干这个就挺好，就类似于王思聪喜欢电竞，投钱弄去，最后不也拿了冠军了吗？挺好，高兴就行。最后一算账还挣点，成挺好。这不是王健林自己说的，好好干啊，赔光了赔光了回上班，别废话。这是他爸亲口说的。所以有些时候，这是不是说所有的买卖都能够子承父业，成不了？为什么呢？他不是干这个的。有些人生下来就适合做题考试，有些人生下来就适合打架练武，对吧？有些人生下来就适合打篮球。你让潘长江练练篮球去，那没戏，对吧？你让姚明不许打篮球。啊，去下围棋去，那这事儿还是让聂卫平干吧。啊，这这不是一他不是干这个的。你让聂卫平去打篮球，他也打不了；你让聂卫平去取代潘长江演小品，聂卫平也演不了。你让姚明去演小品，姚明也也很吃力。他每个人都有都能干的，那恰好这个买卖干不了，干不了就就让他干别的就完了。啊、总而言之吧。希望可能今年下半年，这企业就不会再出现一些让所有人都匪夷所思的事情，应该是恢复正常了，啊，应该是恢复正常了。唉，所以说嘛，有钱人家的孩子，呵呵他父母舍不得，啊，舍不得。你这样的创业呢，是吧？啊，行了，不多聊了，这大热天了，啊，谢谢大志姐捧场啊，欢迎关注新浪微博“海阔视者手”。